0: 中国台湾地区艺人陈建州被指性骚扰，不过他随后发律师函否认指责。目前双方似乎均未走法律途径，那么他有可能被追究法律责任吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，这个事儿呢，男女其实都谈不上是当红艺人了啊。可能有些小同学不一定知道这俩人的关系。那这个女方呢叫周一佩啊，是2005年参加过一个叫《我爱黑涩会》的综艺节目。这个“黑”呢，就是指的艺人陈建州的艺名“啊、黑人”嘛。那她是担任主持人。色呢，就是说啊，都是青色少女啊，其中就有这个周一佩。那她的艺名呢叫大牙，主打一个性感路线。但坦率说，这节目我没有怎么看过啊，只是隐约有听说了。那后来呢？这里边有九个女生成立了一个女生叫黑 girl。到2010年，这个周怡佩退出，加入到了传奇星娱乐。那这个公司的老板之一就是陈建州啊。这个合作一直是持续到2014年的。所以现在周女士爆料呢，这次性骚扰是发生在她在陈建州手下工作期间。她文章里说陈是她的老板嘛啊？那她是指责有一天晚上啊，他们住酒店，陈建州就跑到她的房间里想跟她发生关系啊。这个过程中有一些违背她意愿的身体接触吧。呃、啊，不过这个事呢，到目前为止陈建州方面是否认的，而且还发了一个律师函。呃，那陈建州这两口子的口碑呢？我估计大家也隐约有听说吧。啊，但这个事儿从法律角度看啊，其实对周一配是不太有利的。啊，据我所知呢，中国台湾地区是有所谓的性别平等三法。根据这些法律呢，性骚扰分成两种情况，一种是敌意环境啊，另一种呢叫做交换利益啊。那目前看呢，陈女士描述的这个情境啊，我个人认为符合敌意环境的表述。当然，呢，提到曾经在黑社会期间被对方冷冻。啊，其实如果是利用职权，可能是涉及的叫交换利益的情境，啊，这个交易不是说你跟他真的得实现交换才算啊，只是他说，比如说他利用职权有这个目的，但这个呢是发生在这个性骚扰行为之前了，所以呢就不太可能说是交换利益的情境了。那不过陈建州这边呢，现在看不出有法律风险啊，因为他这个事儿首先是过了时效了，就刚才说台湾地区性骚扰防治法的诉讼时效是一年。那么刑事追责呢，更不可能了。那从他的表述看啊，也没有强奸和猥亵的动作啊，不太可能走妨害性自主罪。呃、啊，而且呢，舆论战其实都不一定占优势。那目前他并没有出示实际的证据啊。你想， 2012年的事情啊，调取监控肯定也没戏了。按他说呢，其实可以出来作证的有他的经纪人啊，他说是听到陈建州跟他说要不要松一下。另外他说他自己的一个闺蜜和化妆师也听到陈建州在电话里邀请他去房间，但是现在完全没有这些人的证言啊，就他一个人出来说而已。那么陈建州这边可能口碑有点影响啊。那现在也有人找到了陈建州的社交媒体，证实啊，他们确实有过这个行程。但这个既不解决证据问题，也不解决时效问题，而且他们这个工作有交集，这也不说明什么呀。反而现在他是有法律风险的。那么陈建州这边律师函也说了，要依法追究相关法律责任，他可能就会被起诉名誉侵权啊。那现在呢，陈建州会不会起诉啊？这其实是后续值得观察的一件事因为本来他这边诉讼时效过了，但是万一陈建州起诉他，他把一些证据亮出来，那。陈建州啊、呃，也不是说就完全没有败诉的风险啊、呃。当然了，他有没有这些证据，咱们也不知道，对吧？啊，陈建州说呢，就压根没这事儿，那他就没有风险呀、啊。那他后续怎么选择？哎，咱们就等着吃瓜呗。那以上呢，就是我对陈建州被指性骚扰事件的一个分享，跟浅见陈本熟了。有欢迎不同意见小伙伴在评论区当中多留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客，了，林不遇满方面收听最新的节目。谢谢大家。